0: Wir befinden uns bei dem Mishnah von Masechad Yomar, wir sind nun im sechsten Kapitel. Wir waren in der ersten Mishnah, Mishnah alle. wir beschäftigen uns nun mit dem zweiten Ziegenbock, die, um den es, der sozusagen eine Hauptrolle hatte am Yom Kippur, im Gottesdienst in Beth-Megedasch, das ist der aleach jener Ziegenbock, der dann ins Azazel, äh, quasi Gebirge, in die Asazel-Schlucht geworfen wurde. Und unsere Bestand beginnt mit Es gab ja diese zwei Ziegenböcke, ein Ziegen, der Bock davon, haben wir auch schon gelernt, wurde dann geschächtet. Das Blut wurde, wurde im kodoscha im Allerheiligsten dargebracht und auch auf dem dem auf dem Vorhang im Heiligtum dargebracht und auch auf dem goldenen Altar in der Mischung wurde er dann dort ähm, dargebracht. Jedenfalls es gab aber eben zwei Ziegenböcke, es gab noch den anderen, der eben weggebracht wurde. Diese beiden Ziegenböcke, Schnee, Seurei, mit 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 an und für sich das Gebot ist es, Shiyu, Shavim, Beide müssen gleich aus, äh, aussehen, das heißt nicht, dass sie Zwillinge sein müssen, aber dass sie von äh, äußerlich ähnlich oder gleich ausschauen müssen, gleiche Farbe haben müssen, zum Beispiel Uwe Komar, und sie müssen auch gleich groß sein, Uwe und sie müssen auch gleich viel Wert sein. Ja? Der Wert muss ebenso gleich sein. Und sie müssen auch gleichzeitig gekauft worden sein. Also von einem Verkäufer gekauft worden sein. Auch wenn sie nicht gleich, gleich aus, aussehen oder gleich groß sind oder gleich den gleichen Wert haben. Das ist das BDF, sozusagen geschehen im Fall, sozusagen nicht idealerweise, aber wenn es da besondere Umstände gibt, dass also es vielleicht keinen, keinen anderen gibt, es ist es trotzdem geschehrt, trotzdem gültig. La kache wer hat Machara? Hat jemand einen Ziegenbock davon? Heute gekauft einen Morgen, das heißt nicht zwangsläufig an heute einen Morgen, sondern es das heißt einen an einem Tag und einen auch mehrere Tage später, jedenfalls nicht gemeinsam äh, gekauft und auch nicht an einem Tag. Dann geschirrt, auch das. An also und für sich sollte es gemeinsam gekauft worden sein, aber wenn es an unterschiedlichen Tagen gekauft wurde, ist das ebenso. In Ordnung. Metechatmahen ist eines, auf einer von diesen beiden Ziegenböcken gestorben im Adjelohi Grillmet, wenn ein Ziegenbock gestorben ist, bevor, man überhaupt noch, bevor der König überhaupt noch die Verlosung vorgenommen hat. Ein, 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 ein Ziegenbock wurde ja gewidmet. Als Opfer La Shem, und eines wurde gewidmet eben diesen Wegtragen der Sünden, La Azazel, Und noch, wenn man, wenn ein Ziegenbock, von denen gestorben ist, bevor man über diese Verlosung gemacht hat, dann, ich dann soll man einen, einen weiteren Ziegenbock dazu nehmen und dann mit diesen nun zwei Ziegenböcken. Diese Verlosung machen. Sozusagen ist es noch nicht in den Status gekommen, dass diese beiden Ziegenböcke überhaupt eine besondere Relevanz haben. Wie im Mishihi mit? Allerdings, wenn man schon die Verlosung vorgenommen hat, man weiß, ein Ziegenbock davon ist Lashem, ein Ziegenbock ist Lazazel. Und dann stirbt einer von beiden, ja wie Zugacher, dann muss man ein weiteres Paar Ziegenböcke bringen, der Grillem Batrilla. Und dann muss man als sozusagen von Neuem, die Verlosung machen bei beiden. Denn wenn ich sage, ich nehme nur, sagen wir, es ist der Ziegenbock, also sell gestorben, und jetzt müsste ich eine, brauchen wir einen zweiten. Wir brauchen hier insgesamt zwei. Wenn ich dann nur einen dazu nehme, dann weiß ich ja schon beim Dazunehmen bereits, was sozusagen, das, was sozusagen mit diesem Ziegenbock passieren wird. Es ist nicht mehr abhängig vom, vom Verlos. Und es ist zwangsläufig wichtig, dass es eine Verlosung gibt, dass quasi Hashem direkt über seinen Einfluss äh, entscheidet, welcher Ziegenbock als Opfer dargebracht wird und welcher Ziegenbock äh, in die Wildnis geschickt wird. Und daher kann man nicht einfach einen neuen dazu gehen, nehmen, wenn schon entschieden wurde, welcher Ziegenbock welches Schicksal erleidet oder erhabenenfalls äh, quasi ereilen wird, vielleicht besser so. Sondern wenn es, wenn es bereits das gemacht wurde, dann muss man ein weiteres Paar dazugeben. Dann stehen wir vor der Situation, dass wir ein Ziegenbock haben, der nicht gestorben ist von der ersten Verlosung und ein weiteres Paar Ziegenböcke. Also insgesamt drei Ziegenböcke. Jedenfalls Weomar, und dann soll man, wenn man das, ein weiteres Paar genommen hat, soll man sagen, im mit. Wenn also das, der Ziegenbock, man weiß jetzt, welcher Ziegenbock gestorben ist davor, wenn der Ziegenbock der für Hashem gewidmet wurde, der als Opfer dargebracht wurde, dann muss der Gedol sagen, der, der Ziegenbock für den das los Hashem herausgekommen ist, für den stattdessen soll nun, äh, soll nun dieses, dieses neue, dieser neue Ziegenbock, der jetzt hier gebracht wurde, darstellen mit Und wenn der Ziegenbock von Azazel gestorben ist, dann genauso dort, dann soll der, eine, der ein Ziegenbock, dieser neun Ziegenböcke, soll dann statt ihm dargebracht werden. Dann bleiben noch immer dann zwei vom jeweils anderen, übernehmen wir den letzten Fall. Es ist der von Azazel gestorben, jetzt hat man eine neuen für Azazel jetzt hier gewidmet, wunderbar, dann bleiben aber zwei übrig für La HaShem, einer von der ersten Verlosung, dem ist ja nichts passiert und einer von der zweiten Verlosung, weil wir ein neues Paar gebracht haben. Was soll man da machen? Wer was man was man dann äh, machen soll mit dem das erste das erste das Opfertier La Hashem, der Ziegenbock La Hashem von der ersten Verlosung, der wird der wird tatsächlich dann als Opfer dargebracht, das Blut wird geworfen etc. Und das zweite das zweite Opfertier Wer Hashemni soll weiden gehen, also soll weiterhin leben dass er bis ihm ein, ein Fehler zustößt, also bis er eine Verletzung davon zieht, wo er dann nicht mehr als Opfer dargebracht werden kann, und es und er soll verkauft werden, wie und das Geld, das man dafür bekommt, damit sollen Nedawa-Opfer äh, gekauft werden. Das sind, das sind äh, Olot-Opfer. Freiwilligenopfer, die auf dem Misberg, das haben wir immer Sechatsch Kalim gelernt, die auf dem Esberg auf dem Alt äußeren Altar dargebracht werden, immer wenn gerade jetzt kein Opfer dargebracht wird. Das nennt man auch Kates am Misberg. Da wurden dann immer Olau-Opfer -Ola von der Gemein Gemeinschaftskasse gekauft, die dort dargebracht wurden, damit der Misberg, der Altar, nicht, äh, nicht quasi leer dar darstellen soll. denn ein Hatad opfer der Gemeinschaft soll nicht Sozusagen getötet werden. Wie ist das gemeint? Wenn es ein Khatatopfer, ein Sündopfer gibt von einer Privatperson, und bei diesem Sündopfer ist es dann so, dass man, man widmet es dem Metamikdash, man geht damit zum Metamikdash und dann läuft das Tier zum Beispiel weg. Und dann okay, kann ich es machen, man muss ein Khatatopfer bringen, man holt sich ein, zwe-, ein weiteres Tier und bringt es auch tatsächlich drauf, da als Chathat-Opfer. Wie man das gemacht hat, kommt plötzlich das andere, Chathat, das originale Hattatopfertier wieder. Wenn das der Fall ist, es wurde gewidmet als Ratatopfer. Man hat gedacht, es ist weggelaufen. Es hat aber noch immer seinen Status noch immer behalten. Währenddessen hat man ein anderes Ratatopfer gemacht. Aber den Status behält das Opfer, das weggelaufen ist, trotzdem. Was macht man mit so einem Tier? Man muss schauen, dass das Tier stirbt, aber von selbst. Man darf nicht aktiv Hand anlegen. Das macht in dem Sinne, indem man das Tier einsperrt ihm nichts zu essen gibt und so, dass das Tier stirbt. Das ist aber nur bei einem Chatat-Opfer, bei einem Sint-Opfer, in diesem speziellen Fall, das ist eine Halachale Moshe Missinai, also ein besonderes, mündlich überliefertes Gesetz an Moshe Rabbeinu von Hashem, das ist, dass es eben fünf Chatat-Opfer gibt, die ungültig werden und die man, dann, die man dann sozusagen zum Sterben bringen muss, wenn man das so formulieren möchte. Ähm, das ist, so lehrt das Tandakama, das ist in unserem Fall aber nicht der Fall. Also in unserem Fall wird nur sozusagen wir weidet das Tier und lebt weiter, bis es einen Makel hat. Und dann wird das verkauft und mit dem Geld werden dann andere Opfer gekauft. Aber man muss nicht dafür Sorge tragen, dass dieses Tier stirbt. Denn hier haben wir es jetzt mit einem koban Zibur zu tun, mit einem Opfer der Gemeinschaft. Und insofern ereilt dieses Opfertier dann nicht dieses selbe Schicksal, als wenn es äh, als ein Tratatopfer wäre, eine Einzelperson. Das meint hier dieser dieser Zusatz nämlich Mishnasch, Enchatat, Zibu, Meta. Rabi Yoda, allerdings ist eine andere Meinung. Er lehrt Tamut, nein, sehr wohl, wird dieses Opfertier, dieses zweite äh, Opfertier beim, dass das, das sozusagen jetzt, wie, wie, wir den, wie wir das Beispiel hatten, zwei Opfer, Tiere, la und wie gesagt, das, idealerweise soll das erste Opfertier dann wirklich als Opfertier dargebracht werden, von der ersten Verlust. und das zweite Opfertier soll eben nicht jetzt einfach dann im weiteren Sinne dann verkauft werden und mit dem Geld dann entsprechend andere Opfer gekauft werden, sondern vielmehr, nein, es soll ebenso, so wie Khatat-Opfer, die ungültig geworden sind von einer Privatperson, sollen ebenso, äh, sollen ebenso quasi sterben. Sozusagen Rabbi, Rabbi sagt ihr dass es gibt ja keine Unterscheidung zwischen dem Khatat-Opfer, einer Privatperson, dem Chattat-Opfer der Gemeinschaft. Oder mal Rabbi Udal, und Rabbi, Rabbi Udal lehrte außerdem noch, Nishbach Adam, wenn das Blut vom Sair vom, vom Ziegenbock, das Lashem, das geopfert wird, mit dem Blut, das Blut muss ja gesprenkelt werden. Und noch bevor das Blut gesprenkelt wurde, ist es bereits ausgeschüttet worden, Nisbach. dann, Yemut Hamistaleach, dann soll der Ziegenbock, der bereits ge, ge, gestellt wurde, um in die Wildnis geschickt zu werden, der soll dann auch äh, dieser Ziegenbock soll dann auch sterben und man muss dann zwei neue Ziegenböcke statt diesen bringen. Das heißt laut Rabbi Yehuda haben wir in diesem, in diesem letzten Fall haben wir noch übrig einen einen Ziegenbock, zu Ehre, Lerch, der eben geschickt wird, Lazar Dieser Ziegenbock, der von der von der ersten Verlosen sozusagen, der soll sterben. So, so, wie es, so wie wir es gerade vorhin auch, auch erklärt haben und dann kommen zwei neue Ziegenböcke und von den neuen äh, Ziegen, äh, von den neuen Ziegenböcken wird dann der neue Ziegenbock wiederum man braucht ja das Blut dafür muss das dann eben dementsprechend dann auch äh, dargebracht werden und der Ceramistaler vom Zweit, von der zweiten Ziehung der wird dann auch sozusagen auch losgeschickt metem und auf der anderen Seite ebenso wenn das wenn der ziegenbock der weggeschickt wird stirbt bevor das blut vom ziegenbock Le Hashem gesprenkelt wird dann ist dann soll das blut vom ziegenbock Le Hashem, obwohl es eigentlich noch in ordnung ist aber weil der, der, sozusagen der zweite ziegenbock parallel dazu während dieser zeit bereits gestorben ist soll das blut ausgeschüttet werden vom vom Ziegenbock, der für Hashem ge, ge, gewidmet ist und man muss dann ebenso zwei neue Ziegenböcke stattdessen darbringen. Wir befinden uns mit dem Mishnah von Mosechat Yomar, wir sind im sechsten Kapitel per Gwav, zweiten Mishnah, Mishnah Bet. Wir kehren nun effektiv zurück zum Gottesdienst des Kohen Gadol im Beit Megdash zu Yom Kippur. Balo erzählt zu ihrer Mischte die letzte Aktion tatsächlich, die der Kohen Gadol geleistet hat, war ja, dass er das Mischblut des Ochsen- und des Ziegenbockes, La-Shem, von dem er ja im kurdischen Heiligtum dargebracht hat und im Allerheiligsten dargebracht hat, dass er den Rest hinschüttet an den Yesod, sozusagen zu, zu, an die Seite, an den Rand vom Misberg, vom äußeren Altar. Und nun geht es weiter, denn nun geht es über zum Ziegenbock, der weggeschickt wird, ihrer Mishtalerach gelernt, Lischloach schicken, der weggeschickt wurde, nämlich Lasazel, in die in die dortige Schlucht. Barlow erzählt es sehr Er kam nun zu diesem zu Ziegenbock, der sich noch immer befunden hat an der Ostseite beim östlichen Tor. Wieso mehr steht da, weil Und wiederum, wie wir es auch schon beim Ochsen, auch beim Ziegenbock gesehen haben. Gibt er seine beiden Hände auf diesen Ziegenbock drauf mit aller Kraft und spricht das Sündenbekenntnis. Mit Wade, er hat ja schon das Sündenbekenntnis gesprochen für sich, für seine Frau bzw. seinen Haushalt und für alle anderen Korn ihm. Nun muss er auch das, die Sündenbekenntnis für das gesamte jüdische Volk. Und so sprach er Anna Hashem, O Hashem. Und er sprach hier wieder den Klarnamen Gottes aus. Avu, Paschu, Chatu. Das sind diese drei Formen des der Sünden, die in der Reihenfolge von Rabbi Mere darstellen, nämlich zuerst Avonot, die Sünden, die man absichtlich begeht, dann Pshaim, das sind die Sünden, die man begeht, um sich gegen Gott aufzulehnen, Gott behüte, und dann das dritte Chataim, das sind Sünden, die man unabsichtlich begeht. Die Weisen sagen ja, dass die Reihenfolge tatsächlich war, unabsichtlich war. Chatu, Avu und Pashu, vom weniger, weniger schwersten zum Schwersten hin. Jedenfalls, all, dieses, all diese Sünden wurden begangen. Lefanecha, vor dir, Hashem, amcha, e, Israel. Vor dir wurden sie begangen vom jüdischen äh, Volk. Das jüdische Volk hat das hat vor dir gefrevelt, gesündigt, etc. An Hashem, O, o Hashem, Ba äh, ja, wurde, äh, wurde äh, hier, hier gesagt, also O O HaShem, wieder den Klarnamen von HaShem ausgesprochen, Kaperna ver, Verzeihe Sühne, La Avonot Die Avonot, eben die absichtlich begangenen Sünden Vela und die Sünden der Auflehnung hatte und die unabsichtlich begangenen Sünden auch wiederum der Reihenfolge von Rabbi Meir Reihenfolge von, von den Weisen ist der anders, She'avu, She'pashu Veshechatu, die eben in den verschiedenen Kategorien gesündigt worden oder begangen wurden, lefanecha ech auf dir, Hashem, Amchabet Israel, die das jüdische Volk vor dir begangen hat, karkatu betorat Moshe Avdecha, so wie es geschrieben steht in deiner heiligen Tora, uh, in der Torah, bzw. von von Moshe, deinem Diener, in Zevah Veikran, nämlich Leemau, so wie es dort geschrieben steht, kiwa yom yomase, yichaper lechem leteretrei mekolchatot lechem, lifne Hashem, tit haru, denn an diesen Tagen wird er euch verzeihen, um euch zu reinigen. Gemeint hier um Kippur. Von all euren Sünden vor Hashem sollt ihr rein werden. Und vor Hashem, hier hat der König Adol wieder den Klarnamen von Hashem ausgesprochen. Diesen vier Klarnamen mit den vier Buchstaben von Gott. Wer Koanim war, um dimba Asara. Wir kennen das auch schon, die Kornim und das Volk, das in der Asara im Tempelvorhof standen. Es gibt, es gibt Versionen der Mishnah, wo das äh, dann so nicht mehr drinnen steht. Jedenfalls, die, äh, unsere Version hier steht, das der sehr wohl drin. die dort standen und schon <lacht> als sie den klaren Namen von Hashem hörten, diesen großen, gewaltigen Namen, als er aus als er den Mund, den Mund des kohen <lacht> verlassen hat, <lacht> sanken sie nieder auf die Knie um Istachavim und breiteten sich aus, Likroa <lacht> meint hier auf die Knie gehen, L'Istachavot meint hier das Ausbreiten, auf Englisch Prostrate, ja, Ausbreiten der 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 Arme und Beine äh, auf dem Boden. Wenn er flimmert, nehmen und sie sanken nieder auf ihr ihr Angesicht. und sie sprachen gesegnet oder gepriesen sei der Name der 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 Quod Malchuto, der Erhabenheit seines Königreichs Leolam in alle Ewigkeit als sie eben diesen diesen großen heiligen Namen von Hashem gehört haben.